0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de la proyectada contención del gasto estatal y el nivel del endeudamiento público para ello nos acompaña el economista Felipe Argote buenas noches Buenas noches, gracias por la invitación gracias por usted, por haberla aceptado eh, tenemos un problema serio que eh, se está incrementando. ¿Cuál es su visión del anuncio que hizo el gobierno sobre esta contención del gasto?
1: Mira, eh, insuficiente eh, y eh, absurdamente pequeño. Mira, la caída del Producto Interno Bruto en el 2020 fue 13.800 millones de dólares. 13.800 millones de dólares. Una contención del gasto de 125 millones. Es prácticamente nada. O sea, el problema no es. El problema es que si a ti se te caen los ingresos en 20%, tú lo que tienes que averiguar qué pasó. Porque el Fondo Monetario Internacional en octubre del año pasado calculaba que Panamá iba a caer 9%. ¿Cómo fue que caímos el doble? O sea, ¿cómo fue que Costa Rica cae 5.5%, El Salvador 8.8%? O sea, nosotros caímos el doble que casi todos los países latinoamericanos, con excepción de Venezuela.
0: Y esto es algo de lo que todavía no hay mayor reporte, no hay mayor análisis, por lo menos que yo conozca, acerca de por qué esta estrepitosa caída de Panamá. Y sobre todo, tomando en consideración que, como usted dijo, no solamente los de afuera, internamente se calculaba algo mucho menor. Eh, también hay que tomar en consideración de que para este año, que es ya la otra vigencia, no ha habido un mayor despegue económico como para que nosotros podamos decir, bueno, con 125 millones nos arreglamos.
1: No, eh, yo eso tiene una explicación muy clara. El, el asunto es que el concepto del MEF es que el modelo que estamos usando es el neoliberal. Entonces ellos no tienen que explicar nada. O sea, en la economía anda claro. sola. Hay un libre mercado, así que el Estado no tiene que interpretar nada. Simplemente cayó porque tenía que caer. Y así como cae, sube porque el, el, el mercado es eficiente. Sin embargo, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, España, eh, dito un país, todos. Lo que hicieron fue mantener el tejido económico, como dándole una cantidad de dinero a la gente, a las pequeñas y medianas empresas, para que el tejido social se mantuviera y la caída no fuera tan estrepitosa. Medidas anticíclicas, que se le llama que aquí no se aplicaron, porque ellos están convencidos de que aquí no hay que intervenir, que el Estado no tiene nada que hacer en la economía.
0: Ahora, eh, yo entiendo esa filosofía, esa filosofía ha sido altamente explicada por mucho tiempo, eh, pero eh, vayamos a la, la práctica. Eh, si bien esa puede ser una posibilidad, la realidad es que el Estado panameño ha estado interviniendo en muchos otros aspectos hasta ahora con esta crisis
1: tiene toda la razón. Por eso yo siempre digo que yo, mi concepto económico es keynesiano, pero yo soy menos keynesiano que muchos neoliberales, porque al final su concepto es neoliberal, pero luego bien vaya a la práctica y dice, bueno, ¿sabes qué? Es que no podemos votar los compartidarios, porque aparte de una crisis política, no podemos dejar los diputados solos, porque entonces nos votan en contra. Así que empiezan a mantener a sus amigos, a sus compadres, a sus compartidarios, y terminan con un gasto tan alto y una inversión prácticamente cero, que es la inversión lo que podría eh, colaborar en un momento de crisis como esta, pero lo que hacen entonces es gastar, gastar y aumentar la deuda. Entonces es contradictorio, porque si fueras consecuente con tu ideología, no tendrías la planilla abultada que tienes de asesores, influencers y compadres y compartidarios.
0: Ahora, veamos, eh, veamos el mercado entonces. Si, si nos vamos por la teoría esa de que el mercado manda, Veamos cuál es el mercado. El mercado panameño no está dando ningún signo importante de mejoría en lo que va de este año 2021. ¿O qué tiene usted de datos?
1: Por supuesto que no, porque el asunto es que lo que determina la, el mercado, el movimiento, la recuperación del mercado es la demanda. Eso lo sabe todo el mundo. Así es. Por eso usted ve que Estados Unidos, Biden dice... 2 billones de dólares, es el 10% del PIB de Estados Unidos, él tiene un plan de 2 billones en infraestructura, ¿para qué? Para crear demanda, para dar trabajo, 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 la gente con trabajo compra. Aquel inversionista o aquel empresario que le quedó dinero no va a mandar su dinero ahora a abrir su restaurante para que si no hay quien le compre y lo que va a hacer es perder más capital. Sin embargo, si alguien le toca la puerta y le dice, oye, tú hacías zapatos, yo necesito zapatos, aquí está la plata. Tú vendías leche, porque no estás vendiendo, yo quiero leche. Ah, entonces yo voy a abrir las empresas, voy a poner el capital. Si aquí se demuestra que el Estado está creando la demanda, empujando, en vez de lo contrario. Cada vez que tú ves la noticia, dice eh, en la, la ruta a las playas, el camino a las playas no va a las playas, ahora va de chorrera a chorrera. El cuarto puente se detuvo, ya estaba empezando, se paró. Oye, que todo está hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, cuando en realidad lo que debería darse al mercado y a los inversionistas extranjeros, porque no es que van a salir, ahora, bueno, crea oficina, manda gente en avión, paga de los viáticos, hoteles, todo, ellos van a venir con maletines de inversionistas extranjeros. Eso no va a pasar. Los inversionistas van a venir, si ven que se está construyendo el, el tren de Chiriquí, entonces dice, mira, yo puedo traer mi mercancía y llevarla a Costa Rica, o tal vez a México, o tal vez a California, ¿sabes qué? Vamos para Panamá, que ahí es la cosa. Uh -huh. Pero con esta actitud es todo lo contrario de lo que se debe hacer. Y cada vez se pide más dinero para cubrir la burocracia estatal. El, no, no hay nada de inversión y, por supuesto, llega un momento en que ya no vamos a poder seguir consiguiendo préstamos. Mira, el año pasado se, se, se pagaron 1.500 millones en intereses, en intereses solamente. Actualmente, eh, eh, con esa tendencia, nosotros vamos a llegar al límite. Y entonces, entonces, sí, ahora nosotros no le estamos pidiendo plata al Fondo Monetario, porque el mercado nos los compra en forma de bonos. Pero si vas al Fondo Monetario Internacional, ¿sabes lo que a decir sí, La misma receta que le dio a Colombia, la misma receta que le dio a Costa Rica, y aquí vamos a estar en medio de una situación que no le conviene a nadie. A nadie.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, continuamos hablando sobre el estado de la economía del país. Ya volvemos. Estamos en regreso con el economista Felipe Argote, hablando sobre los ajustes económicos en el país. Y hay algo que, ok, cualquiera diría, está bien que eh, tengamos... Eh, personas cobrando salario, 100% de su salario, que es en el sector público, pero ¿qué puede hacer estas personas con su salario? ¿Cuántas de esas personas tienen un alto endeudamiento? ¿Cuánto tienen disponible para hacer gastos? Otra cosa, me llamó la atención mucho en los, en los reportes de la, de la superintendencia bancaria que los depósitos, los ahorros, se dispararon, tienen muy buenos depósitos. Entonces, digo, alguna gente está cobrando dinero y la está guardando. Quizás no tienen dónde gastarlo, en qué gastarlo. ¿Qué evaluación hacen sobre eso? Planilla, mucha planilla, gente ganando 100% de dinero y al final el gasto, el consumo, que es lo que se supone que debería reactivar la economía, ¿dónde está? Mira, este es un país, y a pesar de lo que dicen o contrario
1: a lo que se piensa, es un país de gente muy responsable. Aquí la relación... Eh, de atraso en deudas antes de la pandemia era del 6%, el 94% la gente paga tiempo. Uh
0: -huh.
1: Si tú liquidas una cantidad de empleados, reciben su dinero porque lo votaron, la gente lo guardó en el banco. La gente que tenía alguna empresa que vendió lo que podía, lo guardó en el banco. ¿Por qué? Porque ese yo no sé cuándo voy a conseguir trabajo de nuevo. Claro. Así que aquí lo tengo apuñalado, pero quiere que te diga algo, si hubiera impulso de la demanda. Y esa gente ve que abajo están vendiendo el hot dog a un a 250 Y él dice, mira, cómo están? Yo voy a comprar pan y salchicha porque yo voy a vender hot dog o voy a poner un restaurante. Si tengo más, voy a llevar gente al trabajo. O sea, se anima la economía y la gente empieza a sacar su plata para reproducirla. Pero si no hay demanda por eso, si el Estado, que es el que tiene que garantizar, el que puede, el que tiene las posibilidades de generar demanda. ¿Sabes qué? Si tú sigues pagándole a un influencer o a un asesor que gana mil, 7.000 mil dólares, lo va a guardar para cuando se acabe la, la limitación dice Miami gastarlo. Pero si tú el Estado lo invierte en infraestructura, un trabajador de la construcción va a agarrar esa plata y se vaya a su barrio, va a hacer una fiesta, va, va a comprarle el pollo a la vecina, va a comprar la roja a, a la tienda del chino y la economía del barrio se queda ahí. Entonces, aunque parezca que es la misma plata, sí, es la misma plata. Pero actualmente no se trata de votar a la secretaria, al chofer y al profesional que trabaja en el Estado. Se trata de reducir ese poco de influencia. Se trata de, de no gastar 10 millones de dólares en alquiler de carro que el año pasado di dijeron, ah, no, es que eso lo vamos a pagar el otro año. Bueno, ya llegó el otro año y ahora vamos a pagar 10 millones de dólares en alquiler de carro. Eso no tiene sentido. Con esa plata pudiste haber generado... Eh, inversiones estatales que empujaran la demanda y la economía tendría mayores posibilidades de, de recuperarse.
0: Ahora, nosotros, usted mencionaba hace un rato el caso de Biden, Biden puede poner la máquina a hacer dinero, nosotros estamos como muy supeditados a las posibilidades de inversión, y usted hizo un, un punto, no teníamos mucho tiempo para seguir ahondando, por eso lo quiero traer ahora, porque, ¿qué sucede? Nos están diciendo, han creado una serie de legislaciones y nos están diciendo, nosotros vamos a atraer a los inversionistas. Pero, ¿cuál es lo que, o qué es lo que puede Panamá ofrecer en este momento para que una inversión, que me imagino que no es automática, que va a tomar un par de años, para hacer efectivamente que se cumpla con esta inversión?
1: Mira, uno de los mitos que se han establecido durante esta pandemia es que nosotros no podemos hacer mucho porque no tenemos una máquina hace hacer dinero. Uh -huh. Si fuera así, Costa Rica no tendría problemas porque ellos tienen una máquina de hacer dinero. Okay. Entonces, estarían imprimiendo y no tendrían el, el enredo que se les formó cuando quisieron aumentar impuestos por orden del FMI. Entonces no se trata de eso. O sea, la emisión monetaria no es gratuita, no es gratis. Cuando tú emites, tienes un respaldo que al final termina siendo deuda. Nosotros no podemos emitir. Lo conseguimos con deuda. Lo cubrimos con deuda, porque es la misma plata. Y nosotros tenemos capacidad de endeudamiento. Lo hemos demostrado. ¿Por qué? Porque a diferencia de Costa Rica y Colombia, que se van al Fondo Monetario Internacional a pedir plata, y ellos dicen, aquí está la receta, y aquí está la lista de las cosas que tienes que hacer, si la quieres. Panamá se va al mercado internacional, emite bonos, y el mercado se lo compra a una tasa baja porque es un como si fuera un concurso y te garantizo si Panamá se va mañana y saca 2500 millones de dólares, puedo Los ponen, los se los compran. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una máquina que se llama Canal de Panamá que genera 1800 millones de dólares en ganancia al año y va y va a seguir subiendo. Entonces, eso le da al mercado la confianza de que nosotros vamos a poder pagar, pero eso tiene un límite. Además, si tú lo usas para gasto, va a llegar un momento en que esa, ese argumento se acaba. Si lo genera para inversión y, lo, y la gente o, o los inversionistas se dan cuenta que tu economía está creciendo 7, 8, 9, 10 por ciento, dicen vamos para allá. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la economía? Tiene que empujarse la demanda. La inversión extranjera directa viene en la misma forma que la inversión interna. Cuando ves una economía pujante, nadie va con plata a un lugar donde la gente está pasando hambre. Porque ahí hay mercado. No, la gente pone su plata cuando ve que la actividad económica se está moviendo. Por eso la medida es activar la demanda.
0: Ahora, licenciado, en el 2019 el gobierno entrante, el gobierno del presidente Cortizo, hizo ajustes a la ley de endeudamiento, el tope del endeudamiento, y que se iban a estar cumpliendo durante el año pasado, este año y el próximo. Ahora, eh, hay un titular hoy en el periódico que dice, eh, ya hay eh, los organismos, el FMI, dice, cuidado, hay que cumplir con la ley, eh, pero necesitamos ese dinero. ¿Qué hacer en esta disyuntiva? Mira, la ley la cambiaron ya.
1: La relación deuda eh, sí. eh, PIP está en 8 9 por ciento y sigue subiendo. El asunto es que eh, esa relación va a estar ahora mismo durante el periodo de la pandemia así eh, se ha sido un, un poco flexible en relación a eso porque se sabe que todo el mundo, todo el mundo se está endeudando. O sea, eso es en todos los países del mundo, Estados Unidos, Francia, los países subdesarrollados, toda la capacidad que tenga de endeudamiento del país, es lo que va a determinar de que pueda empujar la economía o no. O sea, el asunto es la actitud, y, pero antes de cualquier cosa, de decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Lo que siempre digo, tú tienes que tener una estrategia, tienes que tener un plan. Si en este país no hay plan, no sabemos hacia dónde va el país. A alguien se le ocurre que hay que traer a la industria, entonces el año pasado hace una ley eliminando cinco años de impuestos sobre la renta y dónde está la industria. Nunca llegó. Y no va a venir porque aquí no tenemos trabajadores industriales. Entonces, si tú traes una industria que ya lo han hecho, al final se va un año pues dice, mira, aquí nadie sabe nada. Y es que aquí nadie trabaja industrial. En cambio, tenemos 80, 90, 100 mil trabajadores de la construcción que han hecho canales, que han ampliado canales, que han hecho edificios 80 pisos, que, han hecho, que saben que están ya educados. Entonces, inventar ahora que tú vas a traer industria a Panamá cuando en realidad los países desarrollados están trayendo la industria a sus países y se van para China y van a venir a Panamá. Así que, o sea, ¿Por qué? Porque no hay una estrategia general a largo plazo que te diga hacia dónde va este país.
0: Eh, bien. Eh, interesante esta perspectiva. Ahora bien, nosotros necesitamos crear una demanda. Eso no está ahora mismo en, el, en, en las posibilidades porque... Ya hemos eh, conversado cuál es el sentimiento que hay. En estas circunstancia, nosotros tenemos que acabar el año 2021 en algún momento y hay algunas perspectivas muy buenas que dicen, bueno, Panamá va a crecer, está en el 19%, pero va a crecer un 11%, está un poco más cerca de cero, pero realmente es, esa es una posibilidad en este año.
1: Mira, posibilidades, sí es, totalmente.
0: Yo te lo digo porque
1: aquí lo que se cayó en la construcción en el 2019 fue 20 por ciento del Producto Interno bruto y se cayó a la mitad. Ahí se fueron 10 okay. El comercio era 17, 18 por y se fue 40 por ciento. Ahí ya tiene seis puntos más. Realmente eh, los, las áreas que cerraron, que cayeron más, podrían recuperarse. Si nosotros tenemos, o sea, la confianza de la gente que este país va para adelante, pues si tú tienes un edificio a medio hacer, no lo vas a eliminar, lo vas a cerrar. Parte de eso se recupera y es grande y es la posibilidad. Además, mira, ahora mismo los insumos, lo que se llama commodity, están subiendo de precio. Y todo el que está en el negocio lo sabe. ¿Por qué? Porque China arrancó a toda máquina. Estados Unidos no se pretende quedar atrás. Él le está metiendo 2 billones para arrancar a toda máquina. ¿Por dónde pasa la mercancía? Pasa por aquí. Por aquí pasan los insumos que vienen del sur y la mercancía que viene de China, Estados Unidos. Pues si nosotros estamos bien ubicados en la logística y tenemos condiciones, realmente aquí va a crecer a pesar de lo que haga el gobierno. Además, cuando tú caes 20%, si tú te recuperas 10%, todavía caíste el doble que lo que cayó Costa Rica todavía claro. estás el doble de, de, de donde está Costa Rica si no sube nada que sí va a subir claro. entonces evidentemente hay las mejores condiciones para que este país se recupere pero hay que cambiar el ritmo y el rumbo de la economía uh -huh. no podemos seguir solamente pensando en pagarle los
0: salarios a los asesores a los influencers y a los amigos del gobierno ok con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso seguimos haciendo un análisis de la coyuntura de la economía del país. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el economista, economista perdón, Felipe Argote, quien comenta sobre la situación económica y financiera del Estado panameño. Y uno de los elementos más importantes mientras estamos nosotros discutiendo este asunto es una mesa del diálogo que está observando la situación de la Caja de Seguro Social, que tiene un impacto también en las finanzas del Estado. Quisiéramos saber sus reflexiones sobre lo que está ocurriendo allí. Mira,
1: en estas condiciones yo no creo que haya la posibilidad de llegar a una salida coherente. Primero porque después de todo este tiempo que han estado sentados, casi cuatro meses ahí, se llega en la Administración del Seguro Social a decir que está haciendo los eh, los ajustes lo está haciendo manualmente, la contabilidad a mano. O sea, es absurdo. Tienen un presupuesto de 6 mil millones de dólares y tú me vas a decir que estás haciendo la contabilidad a mano porque los programas no se hablan entre ellos. Cuando tú traes a un muchachito de la, de la UTP, te a un programa gratis y se pone a jugar a Fortnite a los media hora y ya te hizo los estudios, mientras los actuarios todavía están eh, sacándole punta a lápiz. O sea, hay que darle paso a la juventud, a la tecnología, y yo estoy seguro que lo pueden hacer. Pero en estas condiciones, con un diálogo de llaman a 27 personas, en donde hay tres del, del el sector sindical que tienen tres votos, tienes a tres del sector empresarial que tienen tres votos, y tienes a tres que cogieron ellos porque tú eres joven, porque tú eres mujer, ven para acá, que tú eres copartidario y tienen el mismo voto. O sea, eso no tiene sentido porque así no se puede o sea ¿quién determinó esos 27? el director del seguro decidió quién no iba a representar quién iba a representar a los jóvenes o solamente lo hicieron para tener mayoría de votos entonces pues nada más van 18 de los 27 y dicen ¿dónde están los demás? bueno los demás van a llegar el día de la votación a levantar la mano y punto o sea hay que ser responsable en esto y lo que yo he dicho es mira en estas condiciones no creo que el Estado el gobierno tenga el músculo la personalidad para tomar decisiones que son necesarias en este momento o llegar a acuerdos que son necesarios. Lo que hicieron con el fondo, de, eh, el, eh, el fondo solidario, porque recuerda que dividieron la caja, sí. entonces todo, todo Ajá. el problema. Eso de que el pirámide invertía, eso es cuento. Simplemente el sistema solidario desde el 2007 no entra nadie y por, por, por supuesto que se tiene que gastar porque no hay nuevos cotizantes. El sistema mixto que se divida en el personal y el solidario. A mi juicio, esa parte solidaria era para apuntalar al viejo sistema solidario que se estaba quedando huérfano. Entonces que los jóvenes le pusieran una parte. A ellos decidieron hacer un tercer fondo. El fondo solidario del sistema mixto. Eso es absurdo. El Fondo Monetario Internacional ya dijo desde 2014 que eso hay que unirlo. No la parte individual, la parte solidaria del mixto con el solidario. Con eso, tú tienes 15 años más o 20 años más de estabilidad con el seguro para darle la oportunidad al cambio que hace necesario este país para entonces discutir fríamente qué tipo de país queremos primero. Luego, qué tipo de seguridad social queremos. ¿Cómo vamos a decir qué tipo de seguridad social queremos si no sabemos cuál es el país que, que pretendemos eh, desarrollar en los próximos años? Esas son las fases y es posible hacerlo pero no con este grupo, o sea, no con esta junta directiva que no nos representa a, a la mayor parte de los, de los asegurados y empresarios que pagan el
0: seguro. Ahora, eh, a mí me da la impresión, y, 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 es, y es una observación que hago desde la periferia periodística, que... Al final, lo que va a ocurrir es que el Estado va a terminar comprometiéndose, el gobierno central va a terminar comprometiéndose a entregar una cantidad que me imagino que van a estipular, porque desde el principio el presidente de la República se aseguró de decir que las medidas paramétricas no estaban en juego. Yo no, yo, yo no sé, obviamente, yo no sé de economía, yo no sé de actuarial, nada de eso, pero me da la impresión que entonces, ¿y el dinero de dónde va a salir? Lo va a tener que dar alguien, ¿y quién más que el gobierno?, pero con las condiciones en que está el gobierno, ahora ni siquiera puede eh, entrar a ver de dónde va a sacar dinero.
1: Además, Carlos, son 15 mil millones de dólares. Son 15 mil millones de dólares. Eso no es algo que tú puedes decir, yo lo pongo aquí, después dónde lo consigo. Ahí no hay forma de conseguirlo. Ahí lo que hay que hacer, como he dicho, el problema es que al dividirlo, no, no completaron el círculo. O sea, en Chile, en 1982, se dividieron los sistemas y se hizo uno individual. Y los que quedaron, se quedaron en el viejo. Pero el Estado, desde el primer día uno, empezó a poner dinero para cubrir a los que iban a quedar huérfanos. Porque los que están en el viejo sistema, están poniendo a la bolsa, pero detrás no hay nadie. Aquí no se hizo eso. Aquí no se hizo eso. Y según dicen ellos mismos ayer, que escuché toda la charla, desde el 2008, ya la relación entre lo que había que pagar y el fondo estaba por encima de lo que decía la ley. O sea, los mismos que están ahora mismo gobernando y no hicieron nada. 2008, estamos en 2021. Entonces, evidentemente, yo no creo que tengan la posibilidad de resolver este problema en las condiciones que hay porque tienen muchos compromisos con sus copartidarios que duplican la cantidad de burocracia que necesita el seguro para empezar por ahí. Entonces, aquí hay que reordenar el seguro de, abajo hacia, de arriba hacia abajo. O sea, hay que cambiar el sistema de elección de la junta directiva, hay que discutir qué seguridad social necesitamos y entonces podemos eh, llegar a, a los mecanismos necesarios para salvarlo. Mientras tanto, el Seguro Social tiene el fondo suficiente okay. para poder eh, sobrevivir durante este periodo.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con esta, su aporte sobre lo que está ocurriendo en la economía y particularmente ahora con el tema del Seguro Social. Muy amable. No, gracias. Y en la semana pasada, el presidente de la República dijo que entre los renglones que serían recortados del presupuesto estaban los viáticos al exterior, las asesorías y algunos nombramientos en instituciones. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.